0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Tema Vakfı 18 Ağustos'ta Kaz Dağları Kirazlıda yapılması planlanan siyanürle altın üretiminin durdurulması kampanyasına destek amacıyla yapılacak konserle ilgili basın bülteni yayınladı. Bültende değerli sanatçımız fazla say Kirazlıda yapılması planlanan siyanürli çiğ ile altın üretiminin durdurulması kampanyasına destek olmak amacıyla. 18 Ağustos Pazar günü saat 11'de Çanakkale'de ormanlık alanda bir resital vereceğini duyurmuştur. Resital organizasyonu sanatçının ekibi ve Çanakkale Belediyesi tarafından gerçekleştirmekte. Biz tema vakfı olarak bu resitali sonuna kadar destekliyor, sanatçıya ve belediyeye şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ancak misyonumuz gereği bölgenin ormanlık yapısının, dönemin yüksek sıcaklıklarının ve rüzgar durumunun dikkate alınmasını önemsiyoruz. Çok yakın zamanda yaşanan Marmara Adası ve Gelibolu orman yangınlarını da hatırlatarak yoğun bir izleyici kitlesine ulaşacağını düşündüğümüz bu restelin Kirazlı-Balaban mevkiyi ormanlık alanı yerine Çanakkale şehir merkezinde yapılmasını tüm yetkililere bir kez daha tavsiye etme gereği duyuyoruz. Tema vakfı olarak mevsimin yüksek yangın riskini ve çok sayıda dinleyicinin orman ekosistemine yapacağı muhtemel olumsuz etkileri göz önünde Tutma zorunluluğumuzu, misyonumuz gereği hatırlatmayı, vazife bildiğimizi saygılarımızla kamuoyuna duyurmak isteriz diye açıklama yaptı. Umalım temanın tavsiyesi dinlenir. Dinlenmezse de umalım her şey iyi ve yolunda gitsin. Bir gün gazetesinden Nevzat Çağlar tüfekçinin haberine göre Bafa Gönü'nün güneyinde Güneydoğu doğrultusunda Güllük dağ kadar uzanan Ilgara dağlarının tamamının maden sahası ilan edilmesiyle Diyaspor madeni için ağaç kesimine başlandı. Bu durum Milas'tan Didim'e kadar bölge halkını harekete geçirdi. Bölgede yaşayanlar, Ilbıra Dağı'nın çamları giderse bölgede yaşam zarar görür, turizm ölür diyerek tepkilerini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ağaç kesiminin yapıldığı yere Bafa ve Danişment muhtarlarıyla gittik. Orada bulunan bir görevli bölgede orman İşletme müdürlüğü tarafından gençleştirme çalışması yapıldığını söyledi. Maden uğruna ekosistemimizin zarar görmesini istemiyoruz. Doğa, ağaç, bitki ve su her türlü canlıyla bir bütündür. Bölgemizde yeni kaz dağları olumsuzluğunun yaratılmasına izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız dedi. Çevreci GİK, Görkem Gömeç'in paylaştığı habere göre Paris'te bir fuar merkezinin çatısında bir tarla oluşturulacak. Yaklaşık 14 bin metrekareye yayılacak. Çatı tarlasında aynı zamanda organik tarım yöntemleri de kullanılacak. Tarlanın aslında en büyük hedefi Paris'in kalbinde doğanın döngülerine ve ritmine uygun bir şekilde kaliteli ürünler üretme imkanını göstermek. Bunun için aynı zamanda fuar merkezinde çatıda üretilen ürünlerin kullanılacağı bir restoran da açılacak. Bu ürünlere aylık üyelikle gönderilecek kutular ve özel dükkanlarla ulaşılabilecek. Hatta bölgede oturanlar isterlerse çatıda özel olarak üretilmiş tahta üretim kutularından belirli bir sayıda kendileri için kiralayabilecekler. Kendileri ekip biçebilecekler. Tarlada herhangi bir şekilde pestisit veya kimyasal kullanılmayacak. Aynı zamanda biyolojik çeşitlik içinde küçük bir yaşam alanı oluşturulacak. Bilim insanları 359 ile 419 milyon yıl önce yaşamış Asya'nın bilinen en eski fosilleşmiş ormanını keşfetti. Geçmişi balıkların egemenliği diye bilinen jeolojik bir çağ yani Devonyen dönemine dayanan ormanın kalıntıları Çin'in Shinkang kasabası yakınlarında bir kil ocağının duvarlarında bulundu. Akademik yayın Current Biology'de yer verilen araştırmaya göre alan 250 bin metrekareyi kaplayan fosilleşmiş likopsit ağaçlarından oluşuyor. Yani 35 futbol sahası kadar geniş. Araştırmacılar bunun şimdiye kadar keşfedilen Devonyan döneminden kalma en geniş orman olduğunu söylüyor daha önce iki benzer ormanın kalıntıları Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Norveç'te de keşfedilmişti. Evet Norveç derken Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarında açlıktan ölmüş 200'den fazla rengeyi ölüsü bulan bilim insanları hayvanların ölümünden iklim değişikliğine sorumlu tuttu. Arktik adalarında bulunan Norveç Kutup Enstitüsü araştırmacıları hayvan popülasyonu seviyesini izlediklerini ancak 40 yıldır tek seferde böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti. Proje lideri Asherit Onvik Pedersen çok sayıda ölü hayvan bulmak ürkütücü. Bu iklim değişikliğinin doğayı nasıl etkilediğinin bir örneği ve çok üzücü dedi. İklim bilimciler geçen aylarda Svalbard'ın başkenti ve dünyanın en kuzeyindeki şehir olan Longyearby ...gezegendeki diğer tüm yerleşim yerlerinden çok daha hızlı ısındığına dair uyarıda bulunmuştu. Bölgede daha ılıman sıcaklıklar Aralık ayında alışılmadık biçimde yoğun yağışlara yol açmış. Bu yağışlarda donduğunda kalın bir buz tabakası oluşması neden olmuştu. İşte geyikleri bundan dolayı sert zemini delerek her zaman otladıkları tundra bitki örtüsüne ulaşamadı... Svalbard'da yaşayan rengeyiklerinin yiyecek kıtlığı yaşadıklarında ise deniz yosunu ve esmer su yosunu ile beslendikleri gözlendi. Daha az besleyici özellikteki bu yiyecekler hayvanlarda mide sorunlarına yol açıyor. Ashir Onvik Pedersen ölüm oranlarının bazıları doğal. Çünkü geçen yıl çok fazla yavru vardı. Ancak şimdi gördüğümüz yüksek sayılar küresel ısınmanın yol açtığı yoğun yağıştan kaynaklanıyor diye konuştu. Araştırmacılar rengeyiklerin nüfusunun azalmasıyla birlikte... Geyiklerin beslendiği, istenmeyen bitki türlerinin Arktik ekosistemini aşarak Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'ya yayılmasına yol açacağını söyledi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi geçen yılki raporunda Arktik'te yaşayan rengeyiklerinin nüfusunun son 20 yılı aşkın süre boyunca %56 azaldığını kaydetmişti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek
0: diliyoruz. Esen kalın. boş yaşam için teknoloji kainatın tüm seslerine renkleri